0: No último episódio de A-Raps Ele abre a porta e ele fala Senhoras e senhores, Padre Zack E fazendo um hang lose <risos> He com... was a skater boy See so com... you later boy Arthur, adiciona o seu bônus de carisma nesse tapa aí Pra ver se a Ariadne acorda Carisma? 15 Você dá o um tapa na Ariadne Ela vira a cabeça, olha pra você E quando ela olha pra você Nos olhos, ela fala Pai? Oi. E logo depois ela diz Arthur?
1: Ah, Mas... agora eu tenho uma tatuagem de rena de graça. Exatamente.
0: E a Ariadne pega a sua mão. O que que é isso, Dana?
1: A Dana vai olhar pra mão, vai olhar pra Ariadne. A uh, minha tatuagem nova?
0: Você repara na janela, alguém sentado. Eu conheço. Assim que essa pessoa aparece, todas as luzes se apagam.
2: Deixa eu entrar na minha cabeça.
0: Você tenta olhar pro rosto dela, só que você não consegue ver nada e ela abre uma mão com garras gigantescas e começa a se aproximar do seu rosto e antes que ela faça qualquer coisa, a porta da enfermaria é aberta, ela desaparece e toda a luz volta e você só abre os olhos, como se nada tivesse acontecido. Eu fui escolhida, ela fala com um pouco de orgulho, pro projeto C137, é ultra secreto, eu não deveria estar te contando, mas... Né, eles estão fazendo monstros sintéticos. <risos> e vocês olham em volta. E vocês lembram desse como um dos últimos momentos de passe e relaxamento que vocês tiveram na vida. Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Léo, sou Léo e nada mais que Léo. E a gente jogou basquete hoje.
2: E aí, gente, eu sou a gente é só a e a Tataruga ultrapassará a né? Poético. E aí, gente? Sou <risos> E Basquetola hoje foi top, hein? Oi, gente, meu nome é Léo Maurício. Ô, Você me... roubou meu é o meu nome, velho. É. E eu sou o Léo, apenas já é nada mais que Léo. E mano, o dia é campeão do LOL quem não gostei é clubista.
0: Oi? Ele falou o que ele falou, vai, Isabela.
3: Oi pessoal, aqui é a Isabela. Estou gritada no meio de, de um surto de coronavírus e é. É que nem que
0: eu um romance no século da putaria. <risos> que ironia! <maneiro. risos> é... No capítulo anterior, vocês terminaram num maravilhoso momento de paz. Vocês estavam todos de volta na base pela primeira vez em um bom tempo. Uh, vocês estavam seguros. Essa segurança não dura muito tempo. Vocês recebem, uh, no dia seguinte, logo depois, para terminar com qualquer, qualquer chance de que vocês tinham de descansar um comunicado pedindo que todos vocês seis, da, ou seja, vocês quatro mais Ariadne reportem imediatamente a sala do Capitão Tilton Holland Ih, deu ruim Vamos tomar esse porco. O capitão que vocês
2: conheceram no final da última partida O
3: capitão... O cara baixinho
2: Pera, deixa eu ver na listinha baixinho Ah, aquele que veio dar
3: boas vindas pra gente
2: Capitão Gatão, isso aí É, é o que veio
0: dar voz-vindas pra vocês e Vocês imediatamente vão Ainda cedo, tipo, 6 horas da manhã Vocês já estão acostumados a acordar nessa hora Depois de muito tempo no treinamento e entram na sala dele E ele tá sentado na mesa dele Vocês imediatamente entram, abrem a porta, todos entram juntos Batem continência e ele ainda sentado fala Descansar, descansar, a gente não precisa disso aqui é, Vocês começam a se dispor pela sala, como vocês podem E ele levanta e diz Vocês estão prontos pra fazer um trabalho contínuo? Oi <risos>
3: A Dana vai virar
0: essa... contínua, senhor? Contínua? Uh, ele com a cabeça... office boy? Ah,
2: ah não...
3: É, eu peguei, <risos> Eu faço.
2: Eu nasci pronto. Eu pensei que eu tinha saído da minha vida antiga, mas eu acabei voltando pra ela. Ok. Ele diz...
0: Bom, eu tenho uma missão pra vocês. Ele mostra na tela holográfica que tem do lado na mesa dele um livro que surge assim no meio da tela. E ele diz, não muito tempo atrás, no meio da Antártida, um grupo de escavação dos exploradores encontraram esse livro. Ele foi levado imediatamente pro nosso ponto de encontro e pro nosso ponto de observação Antártida uma das nossas maiores... É, uma das nossas maiores instalações de pesquisa do mundo. O livro estava em boas mãos, e ele tinha funcionado, bom, pelo menos o pro propósito dele, a gente não sabe exatamente o que está escrito em uma língua estranha, mas se esclarecer alguma coisa para os cientistas, eu acho que ele deve ter funcionado. O problema é que Dana, a marca na sua mão, e ele aponta para a marca que você conseguiu na mão recentemente. Vocês vão querer de volta? Uh, não, não. A gente colocou essa imagem no nosso banco de dados e... Bom, a única outra instância em que a gente encontrou essa mesma imagem foi numa das páginas desse livro. Uh! E sobre o que fala essa página? Ela foi escrita num linguajar antigo e que, sinceramente, não usa nenhum dos caracteres que a gente conhece. A gente não sabe nem se foi escrito por humanos. É. O que a gente quer, ou pelo menos o que os caras lá em cima querem, é que vocês vão, e você, Deina, vá pessoalmente, e busquem o livro e tragam pra cá. Como eu disse, vocês estão indo pra um laboratório dos melhores que a gente pode proporcionar. Então, eu imagino que não deva ser muito problema... É, de qualquer forma, a doutora Valen tá esperando vocês lá. A doutora Valen, pra quem não lembra, já encontrou com vocês antes. Ela é uma doutora que trabalha pros
2: exploradores. E eu não adotei o nome dela. Obrigado, eu vou adotar agora.
0: O que
3: ela fez quando ela apareceu? Ah, ela é a moça do, do, das roupas, né? É, ela
2: é a
0: moça que colocou as roupas em vocês pela primeira vez.
3: Lembro, lembro.
0: Ela viu todo mundo <risos> pelado já. É. Ela já viu todo mundo pelado. É... E ele segue dizendo ah, se Nós não vamos enviar Nenhuma outra pessoa que não seja vocês Porque Ele coloca as mãos na mesa e diz Sinceramente, seria uma perda de homens Se dependesse de mim, seria sido Só a Dana, mas Os caras lá em cima insistem que Sejam todos vocês Bom uh... Eu vi a pessoal e falo assim Amigos <risos> Ele Diz vocês são dispensados e o avião de vocês sai daqui a meia hora.
3: Senhor, sim, senhor.
2: Senhor, sim.
0: Posso
3: falar com a Eva antes da gente sair?
0: Você pode falar com a Eva antes de vocês saírem. Ela tá dormindo, mas sim, você pode.
3: Eu vou lá cutucar a Eva.
0: Você vai lá e cutuca a Eva com um graveto. É o, é o graveto de cutucar Eva.
3: <risos> ela morde quando ela acorda.
0: É, tá. Você cutuca a Eva com o um graveto de cutucar a Eva. E ela olha pra você e fala. Deus?
3: É, foi
0: Apaga a luz! E ela vira pro outro lado e se cobre com o travesseiro.
3: Não, Eva! Apaga a luz! Ela
0: dá um, um grunhido.
3: Não! Eu criei o sol para vocês, meus filhos.
0: Ela para e fala... Dena Sim. Ela vira e fala... O que foi? E ela sentar na cama imediatamente.
3: Então, a Dena vai coçar a parte de trás da cabeça, vai lá pela janela. Ela tem um jeito fácil de dizer isso, ok? É... Eu te um não esquisito e eu preciso que você me conte sobre a sua vida, porque eu não sei nada de você, Eva. E não é como se eu gostasse muito de você, assim, como se eu me importasse, mas eu preciso saber da sua vida. Sondeiro.
0: Sondeiro. Levemente, sondeiro. A Eva continua ouvindo e ela falou, o que aconteceu nesse sonho?
3: Eu te contei, lembra? No elevador? Ah! Sobre uh -huh, uh -huh, uh -huh. a criança e o bicho e... Uh -huh, uh
0: -huh. E o que você tem a ver comigo? Quando ela fala, faz essa pergunta, ela aponta pro próprio rosto, assim, meio uh, questionando.
3: A Dana vai puxar um, um livro de... Aqueles livros antigos de... Significado do sonho.
0: Uh
3: -huh. E aí ela vai virar... E, e... Passar a postagem Aqui tá dizendo uhum. que tem informação que tá faltando. Hum. E... A única informação que eu realmente me importo em saber agora é sobre a sua vida. E então... É. Estranho. Estranho. Estranho e extremamente específico desse livro. É. Eu não posso te mostrar, porque esse livro é especial pra minha avó, mas acredita em mim, tá escrito. O que, que
0: você quer saber, Trina?
3: Eu não sei, tem alguma coisa especial que, você precisa, que eu precise saber sobre você? Não. Tem? <risos> a, Dena, a Dena vai enfiar o um rosto nosso, não, entre as, entre as mãos.
0: Ela e... vira a cabeça se questionando.
3: Ela vai sair do quarto, vai entrar no quarto dela e vai fazer e voltar.
0: A Eva continua sentada na cama olhando pra você.
3: O que, que seus pais fizeram com você?
0: Ah, isso? Ela levanta um dedo como se estivesse realmente surpresa com isso. Ela diz... Bom, uma vez, quando eu tinha 8 anos de idade, eles me levaram no parque pra poder ver as outras crianças tomando sorvete.
3: Calma, como assim, só ver as crianças? É? Era a noção deles ah, de entretenimento. Um... Ok, mas... Eva, eu, a, a Dena vai pôr a mão no ombro da Eva e vai falar... Tem alguma coisa importante que os seus pais fizeram pra você?
0: Alguma coisa importante que os meus pais fizeram pra mim. Bom, eles tentaram me casar com um monstro uma vez. E...
3: Um monstro de verdade? Quando
0: eu tava no segundo grau, a minha mãe uma vez levou o meu casaco pra escola. Quando eu tinha esquecido. Eu achei que aquilo foi bem importante.
3: É, eu acho que realmente... Mas, cara, o monstro? É? <risos> Pode me contar mais
0: sobre isso? Ou... Os meus pais fazem parte do culto. E eles queriam que acontecesse a primeira criança entre humanos e monstros. Só que no dia anterior do meu casamento, eles descobriram que já tinha uma criança entre humanos e monstros. Então eu acho que eu dei sorte, Tem. né? Tem? Tem? Sim, ela dá de ombros. Que, co... A Dana
3: vai colocar a mão no, uh, o rosto em trás de de novo. Ok. Uh... Essa criança, ela seria uma garotinha da Irlanda?
0: Ela fala... Eu não faço ideia, na verdade. Eu era pequena, eu devia ter uns 10 anos. Eu não seguia muitas reuniões do culto. E eu não entendia direito o que estava acontecendo, para falar a verdade. Qual
3: a diferença de idade para a Dana e a Eva?
0: Quantos anos tem a Dana?
3: A Dana tem 19. Então a
0: Eva... Elas devem ter a mesma idade.
3: Eu imagino que você não tenha mais informações sobre isso e eu prefiro morrer do que ler um livro. Então... Isso é um pouco
0: estranho, sendo que você veio aqui perguntar do livro de sonhos. É porque
3: esse livro não é um livro. Ele tem, ele tem imagens. Eu vou virar mostrar a capa assim.
0: Ela... diz. Sabe, Dana, uma vez eu imaginei, e eu acho que eu tava certo. O que não são letras, senão imagens bem pequenininhas. E aí ela olha pra você, olha você nos olhos com um olho de orgulho, com um rosto de orgulho, como se ela tivesse dito a coisa mais inteligente do mundo.
3: A Dana vai fazer uma cara de pensativa, colocar a mão debaixo de queixo e falar, realmente, realmente, você abriu meus olhos, Eva. E e aí a, Dana... a Dana vai chutar uma poeirinha no chão. É isso, muito obrigada. Tchau. E ela vai sair e bater a porta. Ok. Tchau.
0: Ela grita, gente.
3: Ela vai voltar e encostar na porta. Assim, sem abrir e falar: Você moça, tá? Tem comida na geladeira. Eu fiz o seu favorito.
0: Tem comida no refeitório. E ela faz um, a cena e volta a dormir.
3: Feito em casa é mais gostoso. Eu vou embora.
0: Tá. Vocês saem e vocês todos se encontram. Novamente, uh, dessa vez é um avião um pouco menor. Vocês todos conseguem ir sentados com as armaduras ao fundo, assim do avião, como se estivesse numa galeria, e vocês começam a levantar voo. É um voo relativamente curto, afinal de contas vocês estão saindo da Irlanda e indo para a Antártida no que seria um dos aviões mais rápidos que a humanidade consegue fazer. Afinal de contas, toda a tecnologia dos E-Raps é de ponta. Então, em alguns momentos, vocês já estão lá, pousando no meio de um campo nevado um pouco mais longo, e o avião, um bimotor, ainda com hélices, por mais que com algum tipo de tecnologia que permite que ele seja bem mais rápido, uh, abre suas portas e vocês começam a descer. Imediatamente vocês percebem o frio. Afinal de contas, vocês estão bem longe de casa e vocês estão bem perto do frio. Neva ao redor de vocês. Não é um inverno, então não neva tanto. Mas, mesmo assim, neva relativamente bastante. E vocês descem. Logo depois que vocês descem, vocês já são encontrados pela doutora Valen. Ela tá de pé, do lado de fora desse, desse laboratório. Esse laboratório, por sinal, é um lugar uh, impressionantemente... Impressionante. Uh, ele é grande... Ele não é um prédio de diversos andares, mas ele é grande. Ele parece como se fosse um galpão enorme. Pelo então, menos agora, olhando do lado de fora. Para um prédio erigido no meio do nada afinal de contas, para todos os outros lados, até onde vocês conseguem ver, só existe o branco do gelo e da neve é um lugar realmente impressionante. E vocês se aproximam e se encontram com a Doutora Valen. Ela tá na porta. Vocês entram e fecham as portas atrás de vocês. Imediatamente, os aquecedores dentro do laboratório uh, parecem fazer efeito. E vocês saem do frio que fazia com que vocês tremessem para um ambiente agradável. E ela diz... Uh, bom dia! Espero que vocês tenham gostado da viagem até aqui. Bom dia,
3: Normal.
0: senhora.
2: Bom dia. Aliás, é, bom dia.
0: Ela diz... Bom, uh, bem-vindos à nossa... Uh, ponto de observação, Antártida. Ela abre um sorriso rápido e começa a caminhar pelos corredores. Uh, por favor, por favor, venham comigo. A Dena vai levantar a mão. Ela vira e diz, diga. É aqui que vocês têm os pinguins? A doutora para sim, ela olha para você e fala, Dana, você não acha que... Todos os lugares podem ter pinguins se você acreditar neles?
3: A Dana vai olhar para um lado, olhar
0: para o outro. Eu posso levar um para casa? Ela diz: sim, aqui é o lugar dos pinguins, e não, você não pode levar um para casa.
3: Ok, muito obrigada, senhora.
0: De nada. E vocês começam a caminhar. É, o lado de dentro não é um galpão, na verdade ele é bem diferente. Ele tem uh, diversos corredores do lado de dentro. Corredores um, até largos para o tipo de edifício. E logo depois, enquanto vocês estão caminhando, vocês uh, passam pela frente de um pôster. Que o Atos para, ele olha e se vira para vocês, falando: Gente, 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 dá uma olhada, dá uma olhada! E ele aponta para o pôster na parede. O que é. Uh, vocês veem um pôster escrito Cuidado com o bicho papão
3: Ah é, eu conheço esse cara
0: Foda e embaixo uma uh, Como se fosse um desenho assim Um pouco cômico até Do monstro com esse nome E o Atos diz O que, que é isso? Apontando pro pôster
3: É um bicho papão, é Nunca vi um Border Collie
0: Ele se vira pra você e diz Não ah. A doutora Valen uh, se vira pro Atos e... Você vê que ela aponta, tipo, pra um contador que tem no corredor, escrito... Estamos há 419 dias sem um ataque de bicho-papão. Ok. Ela diz... São monstros, Atos. Monstros. Eles... São monstros feitos do medo. E, bom... Aqui, trancafiados, no meio da neve, uh, perdidos por muito tempo, eles... Hum, com os funcionários do laboratório aqui, o tempo inteiro perdidos, muitos deles uh, soltos, solitários, sem ninguém. Sabe? Eu não sei se tá fazendo sentido. Os bichos papões, eles nascem de onde tem medo e solidão e sentimentos ruins. Então... Evidentemente, na época da, do primeiro contato, quando só tinha algumas pessoas nesse, nessa instalação e muitos dos cientistas passavam semanas, às vezes meses, sem ver outro ser humano, alguns bichos papões apareciam. Mas isso é coisa do passado. Hoje em dia, a instalação tá cada vez mais populada e, sinceramente, é uma das melhores instalações que eu trabalhei nos últimos meses. E o Atos, ele sorri e fala, uau! Como que você sabe de tanta coisa? Você fez. Você foi na escola pros inteligentes? E o que seria uma escola pros inteligentes? Ele diz. faculdade? Ah.
3: Olha também.
2: mãe. É Eu... que foi, Day,
3: né? que você não foi pra faculdade?
2: Vocês nunca vão saber disso. Ha. Ela...
3: A Dana a vai bater no pôster e fala Esse pôster não faz jus ao que um bicho-papão realmente parece.
2: E
0: a doutora Valen diz Respondendo a sua pergunta, eu tenho dois doutorados. Um em engenharia química e o outro em microbiologia. Uh. Caralho. Ela sorri e diz Você não vira chefe de pesquisas do, de qualquer tipo de acampamento e apps se você não for
2: bom no que você faz. Aliás, e doutora, eu Diga. Um, eu sei que a instalação é super tecnológica e tal, então pode fumar nela? Ela diz. Uh, depende das salas. Uh, aqui nos corredores, sim.
0: Por mais que Perfeito. a gente prefere que não. Uh, na sala de engenharia, você tem que tomar cuidado com equipamentos inflamáveis. E na sala de biologia, eu tenho como regra pessoal que não.
2: Ok, então ele já tipo acende dois cigarros. <risos>
3: Falando nisso, Nikita, você tem. Alguma coisa pra comer?
2: Defino alguma coisa pra comer. Meu bolso tá cheio de coisa. O que,
0: que você tem pra Aliás, mim? a Adni
2: entra entre
0: vocês e fala Gente, 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 por favor, não comam cigarros.
2: Eu tenho chocolate também.
0: Se tiver
2: gostinho de morango. Ele, tipo, tira um cigarro de chocolate e umas moedas também, daquela de chocolate.
3: Uh! Eu quero essa, eu,
0: eu
2: vou passar a mão <risos> só. Brilhante. O cara tem tudo de chocolate. E ele logo depois tira uma pistola de chocolate. <risos> Minha sniper é de chocolate, vocês não sabiam disso. Hein? É a skin do Sugar Rush. É, é o é o, é o Nikita Sugar Rush. Vocês
0: uh, seguem caminhando pelos corredores. Os corredores são todos uh, brancos com as paredes brancas assim. Uh, Clássico de um laboratório, sabe? Vocês vão passando por algumas salas que uh, parecem trancadas até chegarem na famigerada sala de engenharia. A doutora Valen abre a porta e vocês veem a sala de engenharia. Ela tem, tipo, alguns computadores à esquerda. A sala é num formato de um semicírculo, o lado do círculo contra a porta. E vocês veem que tem como se fosse um pequeno estande de tiro, algumas mesas para trabalho, os computadores à esquerda, e à direita vocês veem algo que é extremamente impressionante. No que parece ser uma parede de vidro trancada, vocês veem o que não existe dúvidas, é um lança-chamas. A doutora Valin fala. Essa aqui é a nossa sala de engenharia. Uh, vocês veem alguns engenheiros, assim, uns 4 ou 5 trabalhando lá dentro. Uh, vocês entram pra dar uma olhada dentro da sala, e ela vai mostrando pra vocês as diferentes coisas. E ela para na frente desse lança-chamas. E ela diz: Esse aqui, esse é o novo protótipo da galera aqui de engenharia. Na verdade, os caras ali estavam chamando ele de smog. Que? Smog. Que tipo de é velho? Velho? Tipo um dragão. Ah, Ela aponta e diz... Isso aqui, a gente tá tentando fazer uma versão menor que possa caber dentro das armaduras, mas do jeito que tá, ela é capaz de lançar dezenas de litros de gasolina em alguns minutos com fogo quente o bastante pra derreter pedra. Me dá uma dessas, por favor.
3: Eu, eu também quero uma. Vocês
0: Senhora. veem a Ariadne com os olhos brilhando. Olhando pra esse lança-chamas. É, V3 então.
3: Ariadne quer o mundo, te dou, querida.
0: Ariadne olha pra. Puxa assim a, a, o jaleco da doutora e diz: Eu posso encostar? <risos> a doutora Valen dá uma risadinha e fala: Tá bom. Ela aperta alguns botões num, num comando de, de senha que tem ali do lado. E as paredes de vidro descem e o lança-chamas fica ali na frente. A Ariadne imediatamente vai e começa a encostar nele. Parece que é como se ela estivesse apreciando uma obra de arte interativa, sabe? Ela vai passando as mãos, ela vai abrindo as válvulas e os buracos olhando pro lado de dentro. E enquanto ela tá mexendo, a doutora Valen fala... Ficou entusiasmada, pequena? A Ariadne se vira e fala... Meu, isso aqui isso é maravilhoso. Vocês estão... Isso é um F7? Ela fala apontando pra parte de, do gatilho do lança Chamas. E a doutora Valen fala, hm, na verdade, isso é um F8. A Ariadne vira com os olhos brilhando e boca aberta e ela diz, F8? V8. E a doutora Valen fala, é. Um F8. Uh, os lança-chamas da, da série F7, pelo visto, já não são mais um bastante pra galera daqui. Como eu disse, isso é um protótipo, mas os gatilhos e o combustível aí saem por oito válvulas diferentes, o que torna o lança-chamas praticamente impossível de ser quebrado. E é o que faz com que o fogo saia tão quente e tão rápido. E é também o que garante que... Bom, ele é basicamente inquebrável, a não ser que alguém fure o... Diretamente o tanque de combustível.
2: Não é trabalho pra mim.
0: A Ariadne abre um sorriso enorme e puxa uh, como se fosse um, um. Ela puxa o celular dela, sabe? E começa a tirar umas fotos desse novo sistema. E ela diz: Isso é fantástico! Como que vocês. Quem é o responsável por isso? E a doutora Valen olha e aponta pra um dos engenheiros que tá, tipo, sentado numa mesa digitando. E a Ariadne coloca o Lança Chamas de volta no stand e vai correndo. E vocês veem que ela pega o autógrafo do engenheiro que fez isso.
3: Ele tá jogando LOL. <risos>
0: ele, ele não tá jogando LOL. Tá jogando
2: de Brand, tá jogando de brand tá, ainda, com Ignite. Tá night. jogando de Brand, com cinco Ignite no time dele. Foi assim que ele teve a ideia. Uh, eu só
3: queria, só queria dizer que enquanto eles estão falando de tecnologia ainda tá tentando dar um pickpocket no bolso do Nikita pra ver se ela consegue outra moeda de ouro.
2: De chocolate, de chocolate. Você vê que enquanto você tenta, ele simplesmente, tipo... Tipo, ela vê se vou tentando botar a mão no bolso, ele pega a tua mão, bota no bolso dele, pega numa moeda, tira a tua mão, na próxima vez pede. <risos> Não. Meu Deus do céu. Eu vou trocar ela de bolso, e botar junto com o meu cigarro. Uh -huh. uh, a doutora fala...
0: Bom, uh, acho que era isso que a gente tinha de interessante no laboratório de engenharia. Vocês querem ver o laboratório de biologia? E ela sai andando.
3: Vai ter bichinho?
0: Ela diz... Sim! Quero. É, e vocês vão caminhando até o laboratório de biologia. E vocês entram. É um laboratório com diversos tanques com um líquido verde uh, extremamente denso, assim, vocês não conseguem ver o que tem do lado, ou, vocês não conseguem ver por entre o líquido, mas vocês sabem que ele é líquido. E ela diz, esse aqui é o laboratório de biologia. Infelizmente, vocês não vão poder entrar, mas a gente tá num projeto extremamente legal. Uh, o problema é que ele também é extremamente secreto. Ela fala... Mas, se der certo, a gente vai conseguir salvar a vida de muitos, muitos soldados com isso. Na cabeça da, da Dana tá passando um filminho da conversa que ela teve com a Eva no
3: elevador. Tipo, em, uhum. em desenho, tá ligado? Que sobe as três bolinhas e depois um balãozinho.
2: E a doutora...
0: Valen diz, ah, bom, se você quiser, ela aponta para umas jaulas na... que tem à direita dela, e vocês veem um cercado, e dentro desse cercado tem pelo menos uns 30 coelhos.
3: Eu quero lá fazer carinho nos coelhos. Você
0: vai lá fazer carinho nos coelhos.
3: Eu vou pegar vários
0: coelhos e pegar no coelho, disputar
2: tipo, ao mesmo tempo. Eles são para teste?
0: Ah, a doutora Valen fala, na verdade... Eles são o teste.
2: Uh, explica aí.
0: A Dana tá esfregando o rosto nos coelhos. Ela fala... Uh, eu não posso, desculpa. É ultra secreto. E ela dá uma piscada pro Arthur. A doutora Valen fala... Bom, bom, é, por favor, venham comigo. Uh, eu acho que vocês devem estar com fome. Uh, a próxima sala é o refeitório.
2: Hum. Caraca, tá caro sem informação. Que... Depois a gente vai
3: comer
2: <risos> <risos> Vocês
0: vão pro refeitório E vocês chegam lá no refeitório E a doutora uh, pede pra que todos vocês se sentem E ela diz Café? Quem aqui toma café?
2: Eu Eu aceito
0: Ela aponta pro Arthur e fala Ele é sempre tão quieto? Sim Sim
3: é. Às vezes eu acho que ele é mudo
0: Ariadne diz Ele não é mudo? Não,
2: não. ele fala
4: Ele fala! Está vivo!
3: <risos> <risos>
0: e ela vem do, do refeitório Trazendo como se fosse Uma, uma travessa Com café E alguns pães para vocês com um pouco de frios.
3: O trauma da, da Dana com comida passou, vai pegar tipo, vários pães.
0: Ela segue dizendo, uh, bom, eu tenho o que dizer. O livro, uh, ele tá aqui nesse laboratório já vai fazer mais de um ano e até agora a gente não tinha conseguido nenhuma pista sobre que porra que era aquela. Dana, eu posso dar uma olhada no símbolo?
3: Claro! Você
0: tá pedindo a minha mão, é isso?
2: Uh, acho que sim. Desculpa, eu já tô... Pelo vestido, eu vos declaro <risos> pesquisadora e teste. Uhum. Vou favor de palmas, senhores.
0: Posso ver a sua mão?
3: Sim, tô aqui, moça.
0: Ela pega sua mão e olha pro símbolo na parte de trás. E ela diz... É como se fosse uma cópia. Fascinante.
3: Eu tenho uma pergunta. Isso é tipo uma cicatriz na minha mão ou é tipo tatuagem?
0: É tipo uma tatuagem.
3: E é... É, tipo, preta? É preta. Tá.
0: Compreenchimento. Uau. Uau, por quê?
3: É, porque tatuagem bem feita, os anjos capricharam.
0: É, e vocês seguem caminhando em direção ao objetivo de vocês. Caminhando de mão dada. Você e é a <risos> doutora, <risos> só. <risos> Sim. É, vocês vão na sala em que se encontra esse livro. Vocês uh, chegam lá, todos. É uma sala uh, relativamente pequena, tipo, cabe todos vocês uh, facilmente, só que, ao contrário da sala de engenharia, em que vocês poderiam até correr dentro da sala, ou da sala de biologia, que tinha mesas de pesquisa se estendendo por dezenas de metros, essa sala só tem uma única mesa no meio da sala, com o livro... com um, Como se fosse um vólucro de vidro ao redor dele. A doutora Valen diz... Esse aqui é o livro. E ela tira o negócio de, de vidro... E ela veste um par de luvas... E abre o livro e começa a folhear ele. Com o livro ainda em cima da mesa. E ela chega em uma página... Em que vocês veem o símbolo que tem na mão da Dena marcado nessa página. O símbolo tá no topo da página com um texto escrito embaixo em uma língua que vocês não conhecem. É como se fosse... Uh, é semelhante a um catálogo. E a doutora Valen fala, e sabe qual é a coisa mais impressionante? E ela vira a página, e assim que ela vira a página, vocês veem... Na outra página, o símbolo das Nações Unidas. Com o texto escrito embaixo. Hum,
3: com texto em uma língua que a gente não conhece.
0: Sim. Perfeito. E a Doutora Valen diz. Fascinante, não é? Bom, uh, vocês podem pegar o livro e ela se vira para vocês. Ela entrega o livro. Só que antes que ela termine de falar. Imediatamente todas as luzes dentro do laboratório apagam.
3: Uh! É sexta série, tá ligado?
0: Tipo, sexta série, todo mundo começa a gritar.
3: <risos> uh!
0: <risos> é. Não, na verdade. As luzes apagam e vocês ouvem entrando na sala um bicho rosnando. Babi. Oi, gente.
1: Fala, pessoal que é o Léo. E a Isa.
4: Isso
0: aí. E a gente veio junto aqui pra contar pra vocês, primeiro, que vocês são pessoas muito legais. Uhum. E que a gente ama que vocês estão ouvindo o podcast, que a gente espera que vocês estejam se divertindo horrores.
4: Uhum.
0: E, primeiramente, o primeiro anúncio de hoje é que a gente queria pedir desculpas.
1: Meu perdões, o meu microfone foi... É, violentamente substituído por uma gangue de batatas e ele tá super estourado o episódio inteiro.
0: A gente fez o possível na edição pra tentar dar uma melhorada nisso e a gente pede reais desculpas e te pede que vocês por favor se é, esforcem pra continuar prosseguindo a gente ama vocês e a gente vai melhorar daqui pra frente.
1: E a minha voz maravilhosa vai estar tá ok no próximo episódio.
0: Vai estar tá... Ela ainda tá mais ou menos no próximo episódio, você acredita isso? Sério? É.
1: Mas ela na, vai melhorando ao longo do tempo. Na intermissão e no final vai estar tá normal.
0: Uhum. E ela vai melhorando ao longo do Sim. tempo, gente. Bom, espero que vocês estejam aproveitando o podcast. A ciência ainda não sabe explicar o que aconteceu com o microfone da Isabela durante essa gravação. Mas a gente ama todos vocês e continuem com a gente. Saibam que a gente vai sempre aprender com os nossos erros.
1: A gente, vê vocês no final do episódio. Isso. Tchau, tchau!
0: Tchau! Ele. Quando vocês se viram, vocês conseguem ver centenas de olhos em uma só criatura oh. que começa a caminhar pro lado de dentro da sala. Ao redor, como se fosse por cima e pelos lados da sala, vocês veem mais e mais dessas criaturas. E finalmente. Uma delas salta pro lado de dentro, estoura a única janela que tinha dentro dessa sala e pousa nas costas da doutora Valen. E com a boca ele desce no pescoço dela e antes que vocês possam ter qualquer tipo de reação ele arranca metade do pescoço da doutora que cai sem vida. O livro cai no chão e rola a iniciativa. Eita. You really? Como as armaduras de vocês ficaram no avião? A
3: gente tá sem boost. Uh,
0: não só vocês estão sem boost, mas a vida de vocês vai ser rolada agora. Uh, por favor, rolem 2D10 pra mim. O resultado Ai, disso caralho. vai ser o seu número de pontos de vida pra essa missão. É. E Haruki? Eu
2: tô tanque, Gurizap.
0: Haruki, você rola 2D8. Eu
2: tô tanque, confia. Ufa, ainda bem, meu, eu tinha tirado os 7, mano. Nossa, eu tirei 4,
0: mano. O Haruki tem 4 pontos de vida. Eu, eu o cara fechou do Haruki,
2: foda-se. 10 pontos de vida. Por que eu sou mais tanque?
3: Porque você.
2: O tempo que você usou, passou usando
3: drogas na rua se endureceu como pessoa.
2: É verdade. Faz sentido.
0: Eu vou rolar aqui ao vivo a vida do Atos e da Ariadne. Não, eu
3: queria falar pra vocês que a Dana, Eu queria muito fazer carinho no cachorro, só que...
0: Não é um Não cachorro.
3: É, é um cachorro, é, é um neném.
0: Bom, vamos continuar? O primeiro vai ser um dos bichos papões.
2: Oh Boa, Eu uh... uh...
0: Por enquanto, vocês conseguem... É só enxergar os olhos das criaturas.
2: É o Fidon novo. Uh, eles vão atacar você, Nikita. Eles vão focar o tanque. Tá fora de posição. É, ué. Rola. Rola o que? Pra desviar? É, sim. Alright. Não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha isso. É, ué. 15. Mas bons de defesa é 16. Ok. Uh, Nikita toma 13 pontos de dano. Uh,
0: tá bom, é galera. Que
2: o tanque tá com 13 de Morreu. HP. Morreu. Tomei só uma pra freder. <risos> Sem jogar... Tentei. Okay? O. Eu, o ato da Eu. O ato, ato, ato na real. O mas eu da eu... só
3: quando ele tá de.
0: De armadura. É, bom, o bicho-papão salta e morde as suas costas com uma força gigantesca, Nikita. Ao ponto de que logo depois, com a guinada na cabeça dele, ele arranca um pedaço de carne e músculo das suas costas. Meu Deus.
2: Você é, galera,
0: fiquei paraplégico. grita e... Não, você não ficou paraplégico, mas... Próximo. Ainda. E uma quantidade absurda de sangue começa a sair e você não consegue sentir e não consegue movimentar direito o seu braço direito. É, então, gente, eu aposentei.
4: Jesus Cristo.
0: Com isso, assim que vocês veem o Nikita uh, caindo pros lados, vocês todos, Arthur, Haruki e Nikita, vocês conseguem ver vocês estão próximos à janela que um dos bichos acabou de estourar e vocês veem uma oportunidade pra correr. Vocês vão tomar essa oportunidade
2: pra correr? Alguém me, arra é. alguém me arrasta, por favor, porque eu já tô nas últimas. Não, não, você consegue correr. Ah tá, eu só não tenho uma luta.
3: todo mundo conseguiu ver a... a, a não, não,
2: o Arthur,
0: o né? Haruki e o Nikita são os únicos que vão conseguir fazer, porque eles estão perto dessa janela.
2: Eu levo ah, okay. uma força do Oji, tipo, bora. 9
0: ah. é demais. por favor, vocês três rolem. Arthur, você rola com vantagem, porque você foi o que saiu melhor A É, tá muito
3: feliz com os cachorrinhos pra prestar atenção
2: nisso 10. Uh, tá. Em vantagem? Ah, vantagem não, cara. Não, tem desvantagem porque eu tô sem o bagaço ou normal? É, como
0: vocês estão sem armadura, vocês vão adicionar só um número de estrelas. Vocês não vão adicionar o um bônus. Hum. Então, Quanto no caso. É...
3: No quatro, caso quatro.
0: do Haruki, é mais 4.
3: Eu tenho uma pergunta: quem é o Terce se
2: alguém morrer?
0: Sai morre. do podcast.
2: Porra, é. nem pra ficar é. pode nem ficar.
0: Pode ficar, pode,
2: pode... ficar escutando. Vamos fazer um bolo... Um bolo...
4: quem, quem é o primeiro é a morrer. Morre. Quem vocês acham que vai morrer
2: primeiro. Eu tenho 19 de HP, eu tô com 6, brother. Eu, se fosse qualquer um aqui, tava ah, morto já. Não, não, você não tá um com 6, pouquinho. você tá com 2. Por que 2? Porque você acabou de perder mais 4 pontos de
0: vida. <risos> e... Porque... Eles não, foram, eles não são os únicos que rolaram. É, vocês todos correm pra saltar esse lugar. Uh, Arthur, você é o primeiro. Você consegue saltar com facilidade. Aruki, pra você não existe a menor dificuldade. Você salta e passa assim, fazendo um parkour pelo lado. E Nikita, você é o último e fica pra trás. E enquanto você tá tentando saltar com dificuldade, porque um dos seus braços parou de te responder como ele respondia antes. Uma da, um desses bichos morde a sua panturrilha e você vê que ele arrancaria a sua perna. Não fosse o Arthur e o Haruki te puxarem com força o outro lado. E vocês caem para o outro lado e começam a correr. E vocês veem que o bicho parece querer correr atrás de vocês. Só que o Atos começa a bater na parede, fazendo um, um barulho alto. E imediatamente todos os bichos papões começam a olhar pra ele. E o Atus olha pra você, Dana, e grita. Dana,
2: CORRE! E...
0: Sem esperar qualquer tipo de resposta, a Ariadne pega você pela blusa e começa a te levantar e fala Dana, por aqui, por aqui! E ela mostra a tubulação de ar que corre pelo prédio e ela fala a gente pode fugir por aqui ah, vamos. e vocês entram na tubulação
3: eu vou dar uma última olhada pro Atos e dar um, um concordância assim pro
0: enquanto você olha você vê que um desses bichos pula no Atos e o Atos segura ele pelo que parece ser o corpo desse bicho e com uma virada do corpo joga o bicho papão contra a parede Eita. E o Atos, ele olha pra você e faz um polegar positivo. Que você mal consegue enxergar pelo prédio, pelo fato de que tá tudo escuro agora.
3: Qual é o tamanho desses bichos mesmo?
0: Uh, de um bicho papão? É. é variável, na verdade. Tanto o tamanho quanto a forma dele é variável. Ok. Vou aumentar no tubo então, né, bicho? E vocês entram nos tubos e, enquanto isso os outros três correm pra longe. Arthur, Haruki e Nikita, vocês começam a correr e vocês vêm olham pra trás e veem que um bicho papão corre na direção de vocês. Ele tem a forma de um cachorro de pernas longas e dezenas de duplas de olhos e ele começa a correr numa velocidade extremamente alta. Vocês olham em volta, procurando uma arma, procurando qualquer coisa que vocês podem usar pra se defender E Arthur, você olha e encontra um extintor de incêndio E imediatamente agarra ele com as duas mãos E se vira, vendo o cachorro vindo na sua direção E por favor, rola Tá bom, um,
1: dois... Aí! Ah,
0: tchau Arthur Morreu Quanto de vida você tá? É... então, sente.
2: Estão a 5 de dano. Nossa, Bem...
0: O bicho papão salta e morde você no ombro ao ponto de que você larga o extintor de incêndio e ele começa a balançar a cabeça como se tentasse quebrar os seus ossos e parece que por pouco ele vai conseguir. Haruki, você é o próximo. O que, que você vai fazer? Puta merda, mano. O, o bicho <risos> tá em cima do Arthur e o extintor tá rolando no chão. Mano, eu vou pegar o extintor e dar uma cabeça do... Tá. Uh, rola, adiciona seu bônus de força, que no caso é zero. É zero. Ataque de
3: cachorro brabo.
0: Eu bônus brabo. de força zero. Tá, ah, rola aí. Quanto você tirou? Nossa, mano. Que
2: tristeza, velho. Tirei oito.
0: <risos> Tchau, Arthur. É, Tchau, é, Você levanta com o extintor e vai bater nele. E você... Bom, uh, Arthur, eu vou pensar que você também rola um dado.
2: Força do ódio. Por favor.
4: Onze.
0: Tá. Uh, você desce com o extintor de cima pra baixo e você erra o monstro e o Arthur vê o extintor quase acertando a cabeça dele e abaixa a cabeça no último segundo.
2: Uh, Nikita, você, o que, que você vai fazer? Eu vou tentar empurrar o bicho, tipo, dar um dash em cima dele e trombada. Tá bom, rola. O Pedro mandou, puta que pariu, alguém morre hoje.
3: Uh -huh. <risos> a gente tem armas com a gente?
2: Não, vocês estão completamente desarmados. Tá. Uh, só uma força, né? Ah, só uma força. 14.
0: Ok, é, na verdade é exatamente o que você precisava. Uh, você corre e acerta o bicho-papão com uma umbrada. Ele cai pra trás e começa a olhar pra vocês. E ele rosna e morde o ar. E ele salta mais uma vez pra morder. Eu vou rolar um dado aqui. Ahn. Uh, vamos ver quem que ele ataca. Dois negros
2: com 2 HP e o outro com 4, Vamos lá.
0: Arthur! Ele, pelo visto, gostou do seu sangue. Ele vai <risos> vai pular em você de novo. <risos> Rola. Puta que pariu, Arthur! Arthur! 12! Ótimo! Arthur! Ele salta e quando ele salta, você vai pro lado rapidamente e você não é como se você fosse, assim, como se fosse um bagulho uh, extremamente ágil e foda, mas é mais como se você caísse pro lado no momento certo. É, e você despenca pro lado ao ponto de que o cachorro salta uh, sem nada a acertar. Eu digo cachorro porque é o mais próximo do, do, no, no reino animal que a gente tem disso. Mas ele é bem maior Ele deve ter como se fosse um, uns 2 metros de altura E você desvia E esse bicho vai pro lado Catando o cavaco E vocês podem tentar ele, é uh, ele passou por vocês e tampou o corredor Que vocês tinham na sua frente Só que de onde ele veio, agora é um caminho livre Vocês podem tentar correr ou vocês podem tentar continuar brigando O que vocês vão fazer?
2: <risos> é. Sai correndo
0: Eu vou pedir que vocês todos rolem pra uh, Fugir dele Adiciona é... mais de destreza. Ô é... oh, mano, quanto você tirou, velho? É... Dois? É. 11. Sabe? Ah. Não, onze tá bom,
2: pô. Eu tô sem o braço, mas a perna tá em dia, tirei 17. Haruki? Tirei nove. Uma... <risos> mais 4? É... é mais quatro. Você tá. É mais quatro. Aí mais 4 é
0: Cara, essa tá des... hein? Essa destreza acabou de salvar a sua vida, Haruki. Mano, só agradeço. É a menina do circo, pô. É, vocês começam a correr e vocês veem que uh, vocês conseguem... Haruki, o bicho tá tipo como se fosse na sua perna, sabe? Tentando te morder, você consegue sentir o hálito dele nas suas costas. Só que vocês começam a correr cada vez mais e entram no refeitório. E assim que vocês entram no refeitório, imediatamente vocês saltam e viram uma mesa em cima do bicho. E ele tá com a testa na mesa. E vocês veem um momento de oportunidade. Vocês olham em volta, uh, escaneando um, uma maneira de sair. E vocês encontram uma porta. Que vocês sabem que a porta leva pro lado de fora desse lugar inteiro. O problema é que ela funciona a energia. Vocês vão ter que abrir ela na mão. Enquanto isso, Deina. Eu. Você e a Ariadne escapam pelos tubos de ventilação e começam a rastejar como ratos procurando algum lugar seguro. Vocês vão rastejando aos poucos e a Ariadne puxa o comunicador dela e ela começa a dizer ah, Todo mundo, esquadrão, quem estiver ouvindo, a gente só tem uma opção. Se a gente quer sair daqui vivo, a gente precisa ir até o lado de fora, no prédio adjacente, e acender o gerador extra que eu vi que eles têm lá. Simples assim. Uh, Haruki, Arthur, Nikita, vocês provavelmente estão numa posição melhor que a gente. Se vocês estão ouvindo isso, vocês precisam ir pro lado de fora e acender o gerador. Tá, a gente vai tentar. Uh, você responde isso enquanto você tá olhando pra um bicho papão e uma porta que provavelmente não vai ser fácil de abrir. E, Deina... Você vê que a Ariadne estava pronta para continuar falando ordens, só que você vira para trás quando você ouve o barulho de uma mordida. Você vira, Eita. vê a Ariadne tentando se segurar e ela dá um grito alto tipo, Aaah! E. Ela estava atrás de você, nos tubos. E você vê os olhos brilhantes de um bicho-papão puxando ela para longe. Hoje não, bicho, eu Hã? vou segurar nela. Eu vou virar pra ele falar Hoje não. É, você tá de costas pra ela. O tubo não tem espaço bastante pra que você consiga virar tão velozmente. Você vai precisar rolar.
3: Vamos lá. Eu e Ariadne... 14.
0: É, eu tenho péssimas notícias.
3: Ai, Cristo.
0: Você... Se vira, mas não se vira a tempo. A criatura começa a atirar e a muito rápido dali. Ela perde completamente o lugar que ela estava segurando. E ela começa a só ser rastejada pra longe. E deixa uma trilha de sangue do monstro mordendo a perna dela. Uh, Dana, você começa a rastejar o mais rápido possível atrás desse monstro. E eu quero que todos vocês rolem um dado de inteligência.
2: Aleluia.
0: Eu posso
3: não ser inteligente, mas eu vou descer a porrada nesse bicho, velho.
0: 17 de novo. Oh, caralho, o Arthur e o Haruki tiraram 4, velho. Os caras estão nos rolamentos
2: top ali. Eu tô sem a coluna, meu cérebro ficou maior coisa. Eu guardo, disso. Agora tá com uma hora boa,
0: entendeu?
2: Eu tô sem o as das minhas costas, claro que é. minha coluna vai aumentar por causa do hum. meu cérebro. Vai aumentar. Ótimo,
0: uma pessoa em cada grupo se lembrou desse fato. Os bichos papões só têm uma fraqueza conhecida. Fogo. Normalmente, de qualquer tipo de pancada, ou tiro, ou corte, eles costumam se regenerar. Só que basta tacar fogo em um deles que eles nunca mais voltam. É... Deina, você se vira e começa aí o mais rápido possível que você consegue pelos tubos de ventilação. E a Ariadne se vira também e... Peraí, deixa eu rolar. Puta que pariu. A Ariadne se vira pra... Como se fosse tentar acertar um soco no monstro, só que ele se larga da perna dela e morde o braço dela inteiro e com um puxão ele arranca o braço da aliagem. Ai, meu Deus! E você vê, é, o cotoco parece ter ficado mais ou menos na metade do pulso, assim. É como se ele arrancou mais a mão e um pedaço do pulso do que o braço inteiro. E. Porém, isso faz com que você consiga alcançar eles dois. O que, que você vai fazer?
3: É, tem alguma coisa. Eu possa pegar e tacar fogo nesse bicho. Uh,
0: não você nos tubos de ventilação. E Nikita, eles não têm medo de fogo, eles só queimam, tá? É, Dana, uh, pode rolar pra gente ver o que tem à sua disposição aí. É, um D20 normal? É, um D20 normal. Oito. Você tem uma chave, a chave do seu apartamento, tá no seu bolso.
3: Okay. Eu vou puxar a chave e colocar entre as mãos tipo, Entre os dedos tipo, Entre as um mãos Sim,
0: entre os dedos. E eu vou socar o olho do bicho Tá bom, rola 13 uh, Tá, você soca o bicho No olho Só que novamente As reações desse bicho, afinal de contas Ele enxerga muito melhor que vocês uh, No escuro As reações dele são muito mais rápidas uh, Você tenta acertar um soco só que ele abre a boca e morde as pontas da sua mão. E é como se ele desse uma mastigada na sua mão. Ele não arranca, só que ele morde a ponto de você sentir todos os ossos da sua mão quebrando. Uh, toma 4 pontos de dano. Cara, tá, eu tava com 10, vou ficar com 6. Ele acabou de rolar 2, de 8. Agradece a Deus que você tá vivo Mas só por uma mordida na mão, o outro cara perdeu metade do braço. É porque ele tirou 20. É... Eu, coluna, eu perdi a coluna, na real. É... Bom, continuando O monstro Eu tô com a mão fodida Você tá com a mão fodida e a Ariadne tá sem assim, é um braço uh, Você vê A Ariadne olha Em volta, em pânico E ela enfia a mão Que ainda resta num dos bolsos Do casaco dela E puxa uh, como se fosse Uma chave de fenda E tenta atacar o um monstro
3: Eu ainda tenho a chip a lagartixa de fogo? Que a Ariadne me deu? Uh,
0: você tem. Uh, a Ariadne pega a chave de fenda e enfia embaixo do monstro e o bastante. Ela enfia a chave de fenda inteira, tipo até a mão dela chega a entrar um pouco dentro do bicho e hum? o monstro grita de dor. E para por um segundo. E vocês conseguem passar e continuar seguindo até encontrar um buraco na tubulação. A Ariadne dá um soco nesse buraco. A ponto de que entorta e vocês duas caem pro lado de dentro de um closet de equipamento de limpeza. Você cai, você bate no armário de equipamento de limpeza e cai de lado no chão. Hum, ok. A Ariadne cai logo atrás e vocês veem o monstro que a Ariadne machucou olhando pra vocês de cima. E ele salta de cima pra baixo pra acertar vocês. Uh, enquanto isso, Arthur, Haruki e Nikita, vocês estão indo abrir a porta. Uh, vocês têm certeza que vocês conseguem abrir a porta, só que um de vocês vai ter que fazer o um esforço pra abrir enquanto os outros dois tem que evitar que os bichos papões matem quem tá tentando abrir a porta. Tem
2: que ser duas pessoas? Pode ter duas pessoas abrindo a porta, vai ser mais rápido, só que... Aliás, a gente tá no refeitório, né? É, vocês estão no refeitório, sim. Não tem um... A cozinha não é lá perto, ou é?
0: a cozinha não é perto do refeitório, mas... Uh, ro ro podem rolar aí, vocês dois,
2: tá? vocês três. É, acabou. Meu plano de soltar gás no rolê e explodir tudo. É, com a gente dentro é, é, ainda. Eu explodi só a cantina. Quanto, Arthur?
0: Dezenove. Porra, tava guardando pra hora certa mesmo. Nikita? 19. <risos>
2: Pera, mais inteligência?
0: Não, não, só. Haruki, quando você tirou? Então, 19.
2: Nossa, velho. Respeito. Porra, 18, 19, 19. O
0: refeitório era um lugar maravilhoso, cheio de armas. <risos> o refeitório era também o lugar em que eles guardavam as armas. É. Tá. Uh, como vocês tirar um dado muito bom. Uh, Arthur, você encontra numa das mesas. Uh, o que parece ser deixado? Provavelmente de alguém que tava cortando algum bife. Uma faca de chefe que parece estar extremamente afiada. Uh.
4: Uh.
0: Haruki, você encontra um garfo, uh, daqueles garfos longes, assim, que parece um, um bidente, sabe? Que tem um pouco mais de alcance. Uh, que parecia estar disposto ali para alguém servir alguma coisa. E Mikita, você percebe que tirou a sorte grande. Quando em uma das mesas você vê, o que parece ter, esque ter sido esquecido, um revólver 32 mm com 5 balas.
2: Caralho, é sentível. Bom, quem de vocês vai abrir a porta, quem de vocês vai segurar os monstros? Eu não acho que eu consigo abrir a porta, eu consigo segurar os monstros. Justiça. Yeah,
0: Pedra, papel, tesoura. <risos>
2: vocês dois abrem a porta, eu seguro eles. Se alguma coisa acontecer comigo... <risos> Não tenho nada a perder. Nossa, mas a gente vai te deixar assim? É, Fazer o okay. quê? Vocês não vão deixar ele. Se a porta abrir, ele vai junto com vocês. Exato. Eu tô sem um dos meus braços direito, então. Por mim, tudo bem. Eu
0: dou minha faca pra ele, então. Tá, você entrega a faca pra ele. E vocês dois correm. Cada um segura uma das portas. E como tem vocês dois. Arthur rola um D6, Haruki rola um D6. E me fala o resultado: Um. Ok. Um. Amo vocês, eu vou morrer. É, mas, na verdade, foi um excelente resultado. Vocês vão precisar de dois turnos pra abrir a porta.
2: Ah, perfeito. Uhum. Tudo calculado. Ah. Lógico, claro.
0: é claro. Nikita, hum.
2: uh,
0: você precisa segurar por dois turnos. E. Você vê o bicho-papão que vocês viraram a mesa e ele bateu a cabeça, se levanta e outro bicho-papão, uma versão bípede, com braços e pernas extremamente longas. Os dois começam a correr na sua direção. Uh, é, vo é você primeiro. Eu tenho um plano.
2: Um, a, sabe na foto do Nikita, que ele tá usando uma camisa, uma blusa de algodão por baixo? Uhum. Eu vou tirar essa blusa assim da coisqueira pra, tipo, bater neles com isso. Você não vai atirar neles, então? Fogo machuca eles. Eu, arma de fogo não. Machuca também. Pelo menos. Machuca, mas regenera. Pelo menos. Eu acho
0: que... Pelo Ui. menos atrapalha. Você não precisa matar eles, só precisa segurar eles.
2: Tá bom, então vou dar. Tá. Rola dois dados pra um dois tiro. tiros. Não, vezes, três, né? Uhum. Um foi crítico e o outro foi 13. Ótimo. Uh,
0: você atira e o primeiro tiro você acerta na cabeça. Ele fura uh, alguns desses dezenas de olhos que esse monstro tem e ele para por um segundo. Ele cai para o lado como se estivesse nocauteado. Ele vai se regenerar, só que ele não vai voltar em dois turnos. É, o outro monstro, você atira e acerta o tiro na perna dele. O monstro uh, dá um passo para o lado assim, com a perna ferida e ele começa a estar tá um pouco mais desacelerado. Você abre espaço para conseguir atirar novamente. Você pode, se você quiser, descarregar o pente
2: nele. Eu deixo. Só vamos, velho. Eu tenho os três tiros, então bora. Rola os outros três tiros. Um, dois, três. Nossa. Dois, doze e um cinco. Ok. Uh, você, O primeiro tiro você erra. O segundo tiro
0: passa de raspão, o que basicamente significa que não foi nada. E o terceiro tiro você também erra.
2: E o monstro chega frente a frente com você. Ele vai te atacar. É, galera, morri. Tchau. Rola. Ai, Léo, para de me deixar assim, brother. <risos> mais, mais o quê? Ou só puro? Ah, uh, destreza. Mais destreza? 16, velho. Ótimo. Uh, ele vai com
0: ataque de cima pra baixo na sua direção. E quantos pontos de vida você tem? Eu morri, cara. Tô com dois. Ok. Uh, não, não, tudo bem. Você não morreu. Eu só tô uh, curioso. Porque você provavelmente escapou da morte é, Ele vai de cima pra baixo E você dá um passo pro lado E as garras deles cavam no chão E atrás de você O Arthur e o Haruki abrem a porta Ufa. É, Vocês veem o prédio adjacente Ele não tá longe Com uma corrida vocês conseguem chegar lá Deina, o monstro tá caindo Em cima de você A boca gigantesca, aberta. Rola. Rola em desvantagem, porque você acabou de cair do armário. Um d Dois e pega o primeiro. Seis. O monstro se aproxima. Quantos pontos de vida você tá? Seis. E você vê a boca gigantesca dele sobre o seu rosto. E imediatamente a porta do armário que vocês estão... Abre com um chute e um machado é cravado entre as duas mandíbulas do bicho. Oh. Você olha pra cima e vê o Atos segurando um machado de incêndio.
3: Atos, nunca na minha vida pensei que eu ia dizer isso. Mas você é um gênio.
0: Ele logo depois tira o um machado e vai com mais um golpe que corta a cabeça do bicho e deixa uma mandíbula pra cima e uma das mandíbulas sai rolando e cai e o bicho fica só com a mandíbula inferior ele logo depois chuta o bicho pro lado de dentro e estende a mão pra Ariadne que pega com a mão que ainda sobra e com lágrimas nos olhos a Ariadne abraça o Atos que levanta ela e fala, Dana, a gente precisa correr e ela ele, eu
3: preciso, eu...
0: ele joga o machado eu... pra você
3: eu quero juntar materiais, a gente tá num almoxarifado, certo? Uh,
0: não, vocês não estão num almoxarifado, vocês estão num armário de produtos de limpeza.
3: Tem álcool?
0: Ah, uh, tem. Eu vou pegar o álcool. Sim, você pega a garrafa de álcool e vocês três saem correndo e a, a, o Atos puxa o comunicador dele e
2: fala... E
0: os outros três, como é que vocês estão? Arthur, Haruki, Nikita, respondam. Não sei porque eu
2: tô vivo, quer dizer, como eu tô vivo.
0: Vocês estão chegando perto do gerador?
2: Sim. estamos O Atos fala... Tá, 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 tá... Ah.
0: Ariadne, no chão agora, o Atos coloca no chão, ela diz... A gente precisa ir pro prédio de engenharia.
3: Eu tô improvisando a Molotov.
0: A gente precisa ir pro prédio de engenharia, eles estão fodidos. Se eles acenderem aquele gerador todos os bichos papões num raio de quilômetros vão saber que eles estão lá. Puta. A gente vai precisar resgatar eles.
3: <risos>
0: Vamos de caixão, galera? Eu tenho uma pergunta. <risos> A gente deixou o livro pra trás? Impressionantemente, o Atos tá com o livro na mão. Puta que pariu, esse homem
3: é um gênio. Eu nunca duvidei na minha vida, que homem.
0: E o Atos, coberto de sangue, com um... Agora sem um machado, ele tá só com o um livro numa mão, mas ele tava com o um machado numa mão e o livro na outra. E vocês começam a correr em direção ao prédio de engenharia. Vocês entram e veem dois engenheiros debaixo de uma mesa, e entre eles em cima da mesa um bicho papão parece estar cheirando, procurando alguma coisa e o Atos olha pra você, Deina. ele pega a chave de fenda da Ariadne e ele fala no 3? tá por favor, rola os dois
3: eu posso se eu jogar uma molotov nesse bicho o que, que acontece assim, de dano colateral?
0: você vai matar os dois engenheiros que estão debaixo da mesa que ele tá em cima
3: é que é isso?
0: você vai jogar esse coquetel um molotov? Não, eu tirei 9. Meu, eu tenho que dizer, o Atos acabou de tirar 20 natural. É um ícone. Puta que pariu. Oh, puto. O, o pai tá chato, né? <risos> o pai tá chato e o outro pai tá um. <risos> é, vocês correm. Uh, Dana, você chama a atenção do bicho que se distrai. E no momento que ele se distrai, você vê o Atos chega com a chave de fenda, no que seria o pescoço desse bicho, e ele enfia a chave de fenda, e tira, enfia de novo, e de novo, e de novo, umas quatro vezes, e tira a chave de fenda, pega a mesa que o bicho tá em cima, e vira, fazendo Eita. com que o bicho caia de lado. Ele levanta a mesa com a força que só um escudeiro teria, e começa a correr, enquanto o bicho ainda tá preso na mesa, e bate ele contra uma parede. Caraca hein e ele se vira e fala, eu não vou conseguir segurar por muito tempo.
3: Eu vou virar pra ele e gritar, saia e aí eu posso acender o Molotov.
0: É, você acende o Molotov, ele salta pra longe e rola pra lançar o Molotov. Só um D20, eu
3: não adiciono nada? Uh,
0: sim. 16. Você pode adicionar destreza, na verdade. Uh, o monstro vai rolar em desvantagem, porque o Atos prendeu ele. 16 mais... Mais dois 18. Uh, por favor, role uh, 3D20 de dano. 3D20. 43! Ótimo. Você lança o um Molotov, ele explode em chamas. O bicho-papão grita e urra. E você não tem dúvida: vocês acabaram de matar o primeiro deles.
3: Eu vou lá e vou dar uma bicuda nele.
0: É. Você vai lá dar uma bicuda. <risos> Ele não, ele, ele se transforma em cinza depois que ele morre, como todos os outros monstros.
3: Eu vou, dar uma, vou, vou chupar o pozinho no chão.
0: E Cruxa. o Atos pega o machado da sua mão e fala Dana, eu acho que você conseguiu algo melhor. E vocês vêm, Ariadne com o protótipo do lança-chamas.
3: <risos> eu vou brincar com isso aqui?
0: Boa sorte. Nice. É, você vai, coloca a mochila do mundo, lança chamas e vocês correm pro lado de fora. Enquanto isso, Arthur, Haruki e Nikita. Vocês entram num pequeno prédio, uma cabine de madeira e apertam o botão e começam a dar corda. E rapidamente o gerador acende e faz um barulho alto, mas muito alto.
2: Puta que
0: pariu. Vocês olham pela janela e vem provavelmente uns
2: 10 desses bichos papões correndo na direção da cabana. Eu vou pedir que vocês todos rolem. Eu ia perguntar se não dava de tacar fogo na cabana antes de, antes de tentar fugir, mano. Acho que Se que você tacar
0: fogo na cabana no gerador, você vai explodir o gerador, né?
2: Explode gerador de uhum. é todos os bichos. Tá, mas é... Esses não são todos os bichos. Ah, então. Isso vai matar todo mundo. alguma coisa? Uh, hã? alguma coisa? Cara, adiciona sua sorte aí, velho. Mano, minha a sorte a 36, de velho. Deus, bicha. A benção de Deus, falou falo 16. O velho. Arthur acabou de desviar de uma bala. 8? Cacete? É, o bicho tirou 7, total. Caralho. Calculado, gente. Uh,
0: uh, Haruki, rola aí, cara. Você tá tentando tirar mais que dois? <risos> não, não tiram. Um. Não ri, velho. <risos> <risos> eu tenho ouvido isso, Piada. 20, é. <risos> Piada. Uh, conta pros ouvintes que número você tirou, Haruki. Cara. Eu tirei um e eu
3: tenho
0: um mostrar né?
3: É a terceira é. vez nesse podcast claro que o Haruki tá morrendo, bicho. Terceira? É, teve aquela vez que ele caiu da parede. Ah, é...
0: Os bichos papões começam a correr na direção de vocês. Nikita, você pega a faca que você tinha na mão e lança e acerta um desses bichos na garganta. Ele cai pro lado e para de se mexer por um instante. Outro desses bichos começa a correr, ele vai rateando ao redor e ele salta para cima do Arthur que desvia por um milímetro. E outro desses bichos pula em cima do Haruki. Ele salta, se monta nas suas costas e desce com uma mordida na sua cabeça. Ele vai, lentamente, aquela bocarra gigante se fechando sobre o seu rosto. E ele morde e você consegue sentir como se a sua cabeça fosse partir em duas. Você imediatamente desmaia e o Arthur e o Nikita vão ter uma chance de salvar. Por favor, que os dois rolem.
2: Eu conto com vocês. Foi, não tá contando com não, tá? <risos> a gente tem chance de salvar o... É, e, não? então... Tem. Uh, Do jeito que a gente tá rolando. Quanto você tirou, Arthur? Ah. Uh, Neo, é? quanto você tirou? Uh, Skyler, quanto você tirou? No <risos> 3, um hein? Um, um dois, dois, dois três. três, onze. Puta que pariu, né? Um oito e um onze. Tá. Se somar ah, três, é você puder tacar a faca que o Arthur me deu. Ar... É, o Arthur me deu doze.
0: Nikita, você pega a faca que arranca do pescoço do bicho e joga. E a faca crava no lado da criatura a ponto de que ela sai da cabeça do Haruki. E o Haruki cai no chão desmaiado, porém vivo.
3: É só aquela cena de City, tá ligado?
0: E vocês olham pro lado de fora e mais sete dessas criaturas estão vindo. <risos> Eu vou lutar com vocês. Vocês ouvem um barulho que parece chamar a atenção de todas elas. Da base, vocês conseguem ver um alarme suando E vocês vêm do lado de dentro, uh, em uma das portas que acabou de abrir. A Dana com um lança chamas.
3: Mundo que uma maneca.
0: O Atos com um machado de incêndio e a Ariadne que acabou de acionar o alarme da base. Imediatamente, todos os monstros se viram e vão na direção deles três. Ahn... Uh, Dana, por favor, role com o seu lança-chamas. Eu
3: adiciono alguma coisa?
0: Uh, Ahn... Cara, adiciona... Adiciona diversão.
3: <risos>
0: Pode adicionar o seu lança três. Me
3: dá do que? Peraí.
0: Ahn... Uh, eu tirei 17
3: sete... Mais... Três, um...
0: Três, dois, dezenove. O ato tirou 20 natural novamente.
3: Ele tá muito... é o é nosso protetor <risos> Esse que, que é um
0: protetor, de verdade é, E os monstros começam a correr na direção de vocês Dana, você carrega o lança-chamas e você vai falar alguma coisa? Eu carrego
3: o lança-chamas como se ele fosse meu primeiro filho <risos> E eu vou virar o pessoal e falar... Conheçam a fúria do dragão dele.
0: Eu vou acioná-lo. Assim, você aciona o lança-chamas e imediatamente você vê o fogo sai e ele queima tudo. O fogo desse lança-chamas é absurdo. Ele queima neve, ele queima pedra, ele faz um buraco no chão por onde ele vai passando. E com uma passada desse lança-chamas, você vê que quatro desses monstros estão mortos. Os outros três, prestes a chegar em você, não tem a menor chance. Você tá protegida e do melhor jeito possível. Um deles salta e num movimento perfeito praticamente, o Atos pega ele no ar com um machado de cima para baixo, separando as pernas do corpo. Logo depois, um outro vem e com um giro do corpo o Atos acerta o lado da cabeça desse bicho com uma força que é grande o bastante para transformar o crânio dele em pedaços. E o terceiro e último que sobrava se aproxima de vocês. Ele tenta morder o Atos que levanta o machado com as mãos. E a criatura se para no machado, se prende no machado. O Atos joga ele pra cima e ele fala deina E rola pra queimar ele.
3: Ah, meu, a Dana tá muito feliz É um dia melhor que o outro nessa, nessa base Tem que Nessa, nessa, nessa nova
0: nessa comunidade Nessa
3: nova vida de... Ô oh, porra, meu dado caiu, peraí. Pô, mas eu rolei 18
0: É isso Ótimo é... O monstro é lançado pra cima E você joga o Lança Chamas nele E nos outros três monstros que o Atos incapacitou e vocês matam os bichos papões que tem sobrando E vocês olham em volta O Atos começa a correr Ele levanta o Haruki nos braços E ele fala Vamos gente, isso não é nenhum lugar pra desistir
3: Eu tô muito feliz,
0: bicho E vocês conseguem perceber Que existe um lado do Atos que é heróico E que tá pronto pra salvar todos vocês
3: ele é a mãe do grupo
0: é, E vocês Todos começam a correr Em direção ao avião E vocês veem Do meio da neve Como se estivessem se aproximando De todas essas explosões O que parecem ser Uns 300 bichos papões Putz. Descendo a montanha Atrás de vocês Vocês correm Toca, em, de em direção ao avião E assim que vocês chegam lá vocês veem que alguns bichos papões estão já do lado de dentro do avião. Um deles, por sinal, parece ter matado o piloto. Hum. Vocês começam a entrar e imediatamente vocês entram. O primeiro a entrar é o Atos com o machado dele. Ele crava o um machado no crânio dessa criatura e joga ela para fora. Imediatamente a Deina lambe ela com o fogo. E enquanto, antes mesmo da outra criatura poder acertar o Atos, ele corre pros fundos do avião e veste a sua armadura. Uh. Bloqueia o golpe do bicho-papão com o escudo e crava a sua espada no lado do bicho. E logo depois, ele, você vem, ouve o um barulho de briga e ele joga o bicho-papão pro lado de fora. E ele fala, todo mundo, pra dentro! Vocês correm, obedecendo vão pro lado de dentro, começam a ver cada vez mais os bichos papões subindo, vocês todos vestem as suas armaduras e o Ariadne corre pra cabine do piloto e ela fala eu nunca pilotei com uma mão antes você junto com o piloto né? eu ajudo a Dena, a Dena
3: vai entrar no cockpit, tipo só encher a cabeça no cockpit esticar a mamãe e falar alguém precisa de uma mãozinha?
0: Dena Primeiro, vai se fuder. Segundo, garante que eles não vão entrar. Vocês veem os bichos papões correndo na direção do avião. Dana, você abre a porta e coloca o lança-chamas pra fora. E cada vez mais bichos. Cada vez mais bichos papões estão correndo atrás de vocês.
3: Eu consigo absorver uma alma nessa brincadeira? Uh,
0: não, você não consegue. Ok. É. E os. Vocês ouvem as hélices do avião começam a girar. E a Ariadne diz, só mais um pouquinho! E os monstros começam a correr. Uh, Dana, rola pra manter eles pra onde? São
3: The 20, normal?
0: E rola. e rola bem. Sim. 12. Ok. Não rolei também. É. Você começa. Você mantém algum deles pro lado. Alguns deles lado de fora. Só que vocês veem. Dois saltam na asa do avião
3: uhum.
0: é, Alguém vai ter que voar pra fora pra tirar eles Alguém é esse candidato? Ah,
3: vai, eu vou Eu pilota. Já tô aqui
0: Dana, você precisa bloquear eles
2: Arthur! Arthur, <risos> você
0: voa pro lado de fora, abre as asas da sua armadura, abre as duas espadas e ataca Rola dois dados, é verdade, um 2020. pra cada um deles é? 18 e 11, Ótimo. só que tem bônus. Ah, uh, tem, tem o seu bônus de destreza. Ou seja, o primeiro é crítico. O primeiro é crítico. Hum! Uau! E você voa e crava uma espada em cada um dos bichos. E vocês veem o avião começa a tomar cada vez mais velocidade. Prepara e tira os primeiros pneus do chão. Você joga os bichos pra fora e você vê. Mais um bicho papão se segurando no pneu. Você vai ter que tirar ele ou o avião não vai decolar. 16. Mas o bônus é o 9 crítico. Tá. Você vai na direção dele e acerta o lado dele. O bicho grita de dor, se solta e cai. E você vê que ele furou o pneu, mas vocês tiram completamente os pneus do chão e decolam. A Ariadne vira pra trás. E diz, senhores passageiros, nós estamos começando o
2: voo em direção à Irlanda e, por favor, todos se sentem e coloquem os cintos. Por favor, não fumem na nave, ao menos que você seja eu e desejamos a todos um bom voo. A temperatura lá fora é de menos 4
0: graus. <risos> e vocês veem, logo depois que ela fala isso, ela desmaia pro lado. Oi.
2: Eu posso fazer primeiros socorros
0: nela? Vocês tiram ela e começam a fazer primeiros socorros. E o avião decola. E vocês estão em segurança. Uh, com isso, com tudo que acabou de acontecer, eu estou orgulhoso em dizer que vocês acabaram de ser promovidos. Força do ódio. Tem que fazer uma piadinha, fazer uma piadinha com.
1: Qual que é o tema desse episódio? Esse
0: é o episódio do livro, que vocês resgatam o livro nos... junto com o nosso bicho papão.
1: Nossa! Que pesadelo, hein!
0: Ah, isso mesmo! Bem-vindo ao final do episódio, gente.
1: É, espero que vocês tenham gostado da nossa história aí, que a Dena tá com fogo em tudo. Tá com isso. fogo no parquinho.
0: Novamente, desculpa pelo microfone da Isabela. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Sim. A gente ama vocês. É, Inscreva-se no canal, tem like, compartilhem, é, inscreva se no nosso canal no YouTube, acessam nossos vídeos, amem a gente, é, dê atenção. É, e...
1: Clica no sininho, clica no seguir, segue a gente no Anchor, no Spotify, no Instagram, e... no YouTube, que agora a gente está publicando vídeos sobre RPG e como você jogar RPG.
0: Isso. E, e manda esse podcast pra uma pessoa, pra um amigo que você nunca brigou com ele, <risos> mas faz um tempo que vocês não se falam. Manda esse episódio é pra ele. Pra
3: reacender a
1: amizade.
0: E pra que pelo menos vocês possam se conversar. Sabe aquela pessoa que você acha legal, mas que faz um tempo que você não manda mensagem? todo mundo tem uma.
1: Crush de amizade.
0: Manda pra ele.
1: boa sorte que sou crush de amizade.
0: A gente ama vocês.
1: Bye bye.